Och det finns ju de som säger att fram till 40 då har du en hälsa som dina gener liksom styr och efter 40 har du mer en hälsa som du själv har påverkat. Hon var ju sån som skolkade från skolidrotten och skulle aldrig någonsin få för sig. Liksom. Och nu är hon en, en dedikerad regelbunden löpare. Mm. Inte för att det bränner kalorier utan mer bara för att hon är så övertygad av sina egen forskningsresultat. På sätt och vis också skapar en självuppfyllande profetia. Att om man tänker att när man blir äldre så blir man mer stillasittande och man fastnar hemma och det händer ingenting. Då gör man också det. Vi börjar åldras redan när vi fyller 25. Men samtidigt lär sig forskningen allt mer om vilka faktorer som driver på åldrande och saktar ner. Det här är Hälsorevolutionen. Jag är Karina Nundstedt, producent och förläggare- och idag ska vi borra ner oss i vad vi själva kan göra i vår vardag för att åldras ännu bättre. Ja. Eller hur? Ja. Och det är så spännande därför att det här åldras, då tänker man pensionär. Men det ja. är så liksom viktigt att det här är en process som pågår ja. hela livet. Ja. Ja. Och det är ju förstås uppenbart att vi har gener som styr över åldrande. Men att vi också kan påverka de här generna genom livsstil i det här nya man kallar epigenetik. Man liksom påverkar de gener man har. Så varje vardagsval vi gör kan både skynda på åldrande men också bromsa. Jag är Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och idag ska vi borra lite kring en ny bok som heter Bättre med åren. Karina, åldrande, vad tänker du? Är det laddat för dig? Är det... Alltså först måste jag säga att jag blev väldigt inspirerad av den här boktiteln, ja. Bättre med åren. Ja. Jag gillar det anslaget. Ja. Det var laddat innan jag fyllde 50, för ja. ett par år sedan. Ja. Så var det lite laddat tycker jag. Men sen så fick jag höra av någon att det liksom är, man går ju över i någon slags guldålder sen, mm. efter 50. Mm. Enligt kineserna tror jag som har mycket visdom att sprida. Mm. Så... Ska man inte alls tänka att det är någon slags utförsbacke. Utan jag gillar ju att det, man kan få blomma ut. Och använda sin erfarenhet och inte vara så nojig. Det tycker jag är det absolut mm. skönaste. Mm. Vad, kän, vad har du känt? Alltså jag tänker sådär att om man tittar omkring sig så tycker jag att det finns de som, de som åldras bra. De, de liksom vidgar. Mm. Mm. Och, och ökar i någon slags både tolerans och mjukhet och um, förståelse. Och förstår liksom alla grå nyanser i livet. Det är inte mm. svart eller vitt utan det kan vara lite både och på en gång. Och så har man oturen så, så kan man åldras i någon bitterhet och någon stängdhet. Mm. Och att uh, vi har alla ett ansvar för att välja vår väg där. Det är ju kring de här stora födelsedagarna så funderar man kring det. Men det är ju liksom bara en siffra. Ja men det är ju det ja, Det är liksom egentligen, ja. det säger ju ingenting. Och eh, jag hade så himla kul igår kväll. Ja, berätta. Jag låter lite skrovlig på rösten. Då hade jag eh, tjejsläktmiddag. Och eh, den yngsta hade precis tagit studenten. Och den äldsta var 90. Underbart, Underbart. Ja. Och eh, det är ju väldigt välgörande. Framförallt mm. att umgås över åldersgränserna. Mm. Ja. Eller hur? Och det gör man ju mer i andra länder än Sverige. Lite mer i alla fall brukar man ju ja. säga. Att det inte ja. faller sig lika naturligt för oss att ses mer än på kanske födelsedagar och bröllop och, ja. och liknande. Det här att lite liksom spontan fika med sin mormor. Nu, nu har jag inte mina morföräldrar eh, eller farföräldrar i livet längre. Men min mormor och morfar blev 
99 respektive nästan 101 år. Wow. Så jag har bra gener får jag ja. hoppas på att det ska, ska funka. Hjälpa till. Men ja. ingen av mina föräldrar lever men däremot lever min moster ja. och min faster. Mm. Så då hänger jag lite med dem. Ja. Och det ger mig väldigt mycket glädje. Så, men Italien där jag bor nu, där är man ju underbar med detta. Ja. Och jag hade en pappa som var väldigt klok och han sa alltid att man ska ha italiensk barnuppfostran inomhus. Det vill säga alla åldrar umgås och det är varmt och det är tillåtande för barn och gamla. Och sen ska man vara norsk utomhus, alltså röra på sig ute. Ja. Det är ju norska familjer bra, man sticker ut och åker skidor. Mm. Både gå på de, tur. Gå på tur va? Mm. Både de gamla och de unga och, och mm. det här. Mm. Så det tycker jag var en bra, bra filosofi. Så att, men sen så kan man känna, liksom, jag har mycket vänner, jag är ju 62 nu och jag har mycket vänner i min ålder som till exempel har ont i kroppen hela mm. tiden. Mm. Och då är det ju jobbigt. Det är klart. Ja. Men alltså kroppen Smärta. pratar ju med dig på, på ett annat sätt. Kroppen pratar med dig, mm. ja. Och det finns ju de som säger att fram till 40, då har du en hälsa som dina gener liksom styr. Och efter 40 har du mer en hälsa... Som du själv har påverkat mm. om man inte råkar utföra en supertuff smäll, cancer eller någon annan sjukdom. Det är ju liksom ett eget kapitel men vi talar om det här vardagsmåendet mm. så att säga. Och det har ju du skrivit mycket om ja. och, och, och eh, verkligen eh, trängt in i. Ja. Och, och eh, det, därför blir det ju extra spännande med dagens samtal. Precis, ska vi kalla in vår gäst? Ja, det gör vi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Då Katarina Steding Ärenborg vill jag välkomna dig. Tack så mycket. Var hittar vi dig idag? Jag sitter hemma i mitt hus i Lund med stört regnet utanför och njuter av regnet för det har ju inte regnat på länge. Äh, hur många grader har ni nu? Är det, har hösten kommit? Så igår hade vi 17 grader och sol mm. eh, och idag är det kanske, jag vet, kanske ner på 12-13 och regn. Mm. Mm. Så inte riktigt höst, det tycker jag inte. Du är, är hälsovetare vid Lunds universitet där jag pluggade också, det är alltid kul med lundensare. Varför har du skrivit den här boken? Dels så tycker jag väldigt mycket om att försöka förklara för folk hur, hur kroppen fungerar. Man, man inser när man själv har läst väldigt mycket fysiologi och, och medicin att, att 
det, det som jag tar som självklart är inte självklart för andra. Vilket gör att om man inte har läst de här ämnena så, så är det svårt att skilja på olika, alltså vad är myter och vad är fakta. Så det, det är liksom en anledning till att jag skriver just den här sortens böcker. Men just den här boken var också kopplad till att jag tänkte mycket på hur, hur kommer det sig att människor kan, kan ha så olika förutsättningar vad gäller hälsa om man ser till om man har sjukdomar eller inte har sjukdomar, eh, om man lever ett hälsosamt liv eller inte och ifall man mår bra alltså ifall, ifall livet känns bra om man är glad och lycklig i sitt liv för det verkar inte vara direkt ett samband mellan hur kroppen fungerar och hur man upplever hur bra man har det och det tyckte jag var spännande och viktigt mm. Mm. På ett sätt är det ju svårt att skriva en bok om åldrande för det är ju någonting väldigt individuellt vi har Winston Churchill som började varje morgon med en flaska champagne enligt ryktet och rökte stora feta cigarrer och blev väldigt, väldigt gammal och så har man andra som har oturen och blir sjuka tidigt i livet och inte får så långt liv. Så hur skriver man en hälsobok om åldrande som tar hänsyn just till alla de här individuella aspekterna? Ja, dels så, så tänkte jag mycket på, eh, eh, vad ska man säga, bara om man får utgå från hur ser det generellt ut i en population eh, förutsatt att alla får möjligheten att faktiskt åldras. Och samtidigt så försöker jag utgå från det friska åldrandet. Alltså ett åldrande som är med frånvaro av sjukdom. Det nämns lite sjukdomar i boken. Men ändå försöker jag säga att även om man slipper bli sjuk under hela livet. Så kommer vi ju ändå att åldras och titta på de processerna. Men det som, som jag har tyckt varit viktigast för mig. Och som är min favoritdel av boken. Det är faktiskt slutet. Där jag mer skriver om, om psyket och, och lyckan. Och det som faktiskt kan bli bättre under hela livet mm. även om kroppen blir sämre ju mm. äldre vi blir, för det är bara ett faktum att åldrande kommer att bryta ner våra kroppar så kan vi som människor utvecklas och må bättre och bättre när vi blir äldre och då är det ju så att alla har inte förmånen att ens hinna bli gamla och därför tycker jag att det här att tänka kring tänka kring hur man tänker på livet det är inte bara någonting man ska börja med när man är 70 utan jag är, jag är 38 och är oerhört tacksam för att jag har fått lov att bli 38. Mm. Och hoppas att jag ska få bli mycket, mycket äldre. Mm. Men ingenting jag tar för givet. Utan känner tacksamhet för att, att få åldras. Mm. Eh, se fram emot det. Mm. Det är en fi, fin inställning. Vi ska, vi ska komma in på de här psykologiska aspekterna som är så spännande. Men du börjar din bok med att prata om. Och det var kul tycker jag att du började där vår, vårt balanssinne. Och då menar jag liksom inte livsbalansen utan verkligen den här superfysiska balansen. Att vi står på några, och det var en bra bild du gav, ganska små fotsulor som ska hålla uppe hela den här kroppen. Varför är det så viktigt och samtidigt så komplicerat? Man kan säga, det som, jag är ju sjukgymnast från början, eller fysioterapeut. Så att min syn på balans är färd lite grann också av konsekvenserna av avsaknad. För tyvärr är det så att när man blir äldre och man inte har balans utan faller. Och hamnar på sjukhus så är det lätt hänt att den där höftfrakturen sen leder till lunginflammation som leder till att man dör. Vid det liksom hemskaste förloppet. Så att balans, att undvika fall är liksom någonting som ligger nära yrket. Men det är också otroligt fascinerande. För egentligen är det ju väldigt osannolikt att vi inte faller oftare. Just med tanke på den här väldigt lilla understödsytan som vi har. Och så är vi långa. Och så kan vi ändå liksom hantera det här som upprättgående varelser. Och det är ju tack vare vårt balanssinne som sitter i öronen. Vi har synen till hjälp. Vi har 
vårt led- och muskelsinne som talar om för hjärnan var kroppen befinner sig. Vi har förmåga att, att känna med fotsulorna hur underlaget är utan att ens titta på det. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Mm. Och det här är något som förstås ett litet barn eh, får lära sig när, när det lär sig att komma igång. Och som man kan träna i livet. Och jag var på bokmässan för ett tag sedan i Göteborg och där högg jag tag i min fina förläggare på Bonnier, Cecilia Wiklund, för att se om hon ville vara med och bli veckans testare just när det gäller balans. Och då lät det så här. Ja men då är det söndag och jag började min lilla utmaning på lördagen på bokmässan faktiskt och skulle stå på ett ben i taget och klocka men jag som trodde att jag hade fått dålig balans efter covid, det hade jag i alla fall men den verkar ha gått över klarade av det här lite väl bra jag stod ju i fyra minuter och sen hade jag inte riktigt tid så jag sminkade mig samtidigt och klarade av detta samma på andra benet, jag kunde stå fem minuter utan problem och sen fick jag nästan kramp i foten. Så jag påbörjade en annan version på söndagen. Jag kände att jag behövde en annan svårighetsgrad för att hinna med den här utmaningen. Så från och med söndagen idag så står jag helt enkelt i den här yogapositionen som ser ut som ett flygplan. Och där verkar det som att jag börjar någonstans runt en minut på vardera ben. Det känns görbart. Det kör jag vidare med. Hej! Katarina, vad säger du? Cecilia berättar att hon tycker att hon har haft lite problem med sitt balansinne efter, efter covid-viruset. Vad, vad säger du om det? Alltså viss forskning har ändå visat att det här viruset också kan ha kunnat ta sig in i hjärnan. Och exakt hur det påverkar hjärnan, det vet jag inte och det vet vi nog inte än. Men i och med att... Att det kan göra det så är det ju inte helt orimligt att det också kanske kan ha tagit sig fram eh, på något vis att påverka balansorganen eller det som ska samverka i balansorganen så att vi kan styra musklerna och eh, hålla balansen. Mm. Du, eh, kopplat till balansinnet så är ju vår muskulatur och du skriver väldigt intressant om ny forskning om hur muskelmassa faktiskt påverkar långlevnad och kommunikationen med immunförsvaret. Nu tänkte jag läsa upp i din bok för du formulerade det så väl. Mm. Okej, okay, sen får du kommentera dig själv tänkte jag. <laughs> Varje gång musklerna används släpper de ut olika bra ämnen som dämpar inflammatoriska processer i kroppen. Vilka annars kan leda till olika sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller reumatism. De här ämnena har också visats ha positiva effekter vid infektioner. Hos möss har man sett att muskler kan stötta immunförsvaret under långvariga sjukdomar där immunförsvaret annars riskerar att tröttas ut. Musklerna kan locka till sig omogna T-celler från immunförsvaret. De där känner vi till från covid-diskussionerna också. Det var ju mycket T-cells-diskussioner. Så att de inte hamnar mitt i stridens hetta vid den pågående infektionen. Där kan de unga cellerna skyddas. Och sen skickas de iväg när T-cellerna som deltar i striden börjar tröttas ut och behöver förstärkning. På så vis kan immunförsvaret kämpa under lång tid. Hos oss människor skulle det här kunna vara en del av förklaringen till varför patienter med stor muskelmassa oftare överlever cancer. Alltså det här är ju ett helt nytt sätt att tänka på motion, tänker jag. Vi har pratat om motion, mm. att man får bra flås. Ett gammalt tänk var att man skulle bränna kalorier och så vidare. Men det här är ju mycket djupare, mer sofistikerade mekanismer som är liksom kommunikation med hela kroppen, eller vad tänker du? 
Men jag tycker det är, för, för alla som, som har svårt för att motivera sig till att träna när det handlar om just det här, men bättre flås och så känner man, men det motiverar inte mig. Så kan jag också personligen att jag blir mycket, mycket motiverad av att, eh, att läsa om de här sakerna där man ser de andra effekterna av, av hur musklerna fungerar. Och den forskaren som, som har gjort otroligt mycket det här, Bente Klarlund Pedersen, som forskar kring myokiner. Hon har förresten också skrivit en bok. Mm. Och jag har intervjuat där, henne och träffat henne och ja. citerat henne. Hon är, hon är fantastisk. Hon är ju världsledande på detta. Ja. Vi jobbade ihop i Köpenhamn lite grann. Och hon, hon avskydde ju motion. Hon, hon var ju en sån som skolkade från skolidrotten och skulle aldrig någonsin få för sig. Liksom. Och nu är hon en, en dedikerad, regelbunden löpare. Mm. Inte för att det bränner kalorier eller egentligen... Kanske heller för att det ger henne bättre flås. Utan mer bara för att hon är så övertygad av sin egen forskningsresultat. Om de här antiinflammatoriska processerna. Och allt det här positiva som vi får på immunförsvaret från träning. Som hon själv brukar säga. Alltså även den mest liksom motsträvige. <går> vill inte träna personen. Kan bli träningsfreak. Om man får rätt motivation. Så att jag tror att. Och det är det vi alltid söker efter. Motivation till att göra bra saker för oss. Och där. Så att ha en stor muskelmassa och att använda den här muskelmassan också då så att man inte bara sitter hela tiden utan att man rör på sig och, och därmed minskar risken för sjukdomar och bygger, bygger upp ett försvar om man skulle drabbas av en svår sjukdom. Mm. Det, det tycker jag själv är jättemotiverande. Man har ju sagt då apropå det att stillasittande är liksom det nya sockret så att säga. Vad tänker du om det att det skulle driva på åldrande processerna? Vad, vad har du för tankar där? Jag tänker på det på två sätt. Det ena är det rent fysiologiska. Där man säger att om man avbryter det här stillasitten och rör på sig. Så förutom att muskler kan släppa ut bra saker. Så har vi också ett enzym som heter lipoproteinlipas. Som har som uppgift i kroppen att dela fettet som är i blodet. I mindre bitar så att det kan passera från blodet in i fettcellerna. Så att det inte stannar i blodkärlen och skapar adelförfettning. Så det är en del av liksom varför bryta det här stillasittandet. Och åldrandet då. Men jag tror också det här att man, man har sett att personer som har en negativ bild av åldrande på sätt och vis också skapar en självuppfyllande profetia. Att om man tänker att när man blir äldre så blir man mer stillasittande och man, man fastnar hemma och det händer ingenting. Då gör man också det och så får man de här negativa effekterna. Och ifall man istället inte begränsar sig på grund av sin ålder och där man inte börjar sitta stilla utan fortsätter röra på sig. Mm. Precis som man kanske har gjort Innan man gick i pension. Att fortsätta vara en aktiv person. Eller börja vara. Ifall man plötsligt får tid. För att man inte hade tid när man var, var arbetande. Då får man ju de positiva grejerna. Jag kan ta min mamma som exempel. Hon jobbade väldigt mycket. Men när hon gick i pension. Då började hon rida. Mm. Och gå långa långa hundpromenader. Mm. Så hon är ju jättefin form. Jämfört med när hon jobbade. Mm. Fast hon är tio år äldre. Mm. Du, du pratar om proteiner en hel del och det här är ju ett, ett kärt ämne. Det finns liksom många saker ute i debatten. Ska veta mer, ska veta mindre. Eh, vi här på podden tror på lite mer proteiner. Eh, och jag var glad att du rekommenderade det som vi brukar <laughs> prata om. Alltså du pratar om att det finns en slags resistens när man blir äldre. Att man får allt svårare att ta upp proteiner och kan behöva boosta på lite grann. Berätta hur du tänker. Mm. Alltså som forskningen visar så verkar det vara så att, eh, låt oss kalla oss som sitter här fortfarande för unga. 
Tack så mycket för det. Jag är ungefär dubbelt så gammal som du, höll jag på att säga. Men jag är inte, men... Då har vi fortfarande förmågan att... De bra sakerna som kommer in i kroppen har vi också förmåga att göra tillgodogöra oss. Men man har då sett på äldre, och jag är ledsen att jag kommer inte ihåg exakt var den här äldre gränsen går. Men att det blir, även om man får i sig bra, bra proteiner, så blir kroppen ändå sämre på att använda dem. Och då kanske man behöver faktiskt, jag ska inte säga överdosera, men om det skulle räcka för mig med en viss mängd. För jag kan använda allt det väldigt effektivt. Så kanske man måste boosta på mig lite mer på äldre personer för att det är mer ineffektiv användning. Mm. Samtidigt så är det ju så när man blir äldre så kan man ju ha mindre aptit. Det kan vara svårare att äta, det kan vara svårare att tugga. Så då blir det också att man kanske måste tänka mer på hur får man i sig det här på ett klokt sätt. Att man kanske behöver ha små men väldigt välplanerade måltider många gånger över dagen. Så att det inte blir många gånger man dricker kaffe och äter kaka under dagen. Utan faktiskt har mer näring och mer bra grejer i maten. Men i små portioner. Mm. Du, rörligheten, ont i kroppen, lederna är ju liksom grejer som ger sig till känna kan göra väldigt, väldigt fort i livet egentligen. Vad säger du där? Vi, vi har poddat här om bindväven, hur man håller på att upptäcka bindvävens liksom, viktiga funktion. Vad, vad kan vi göra där? Mm, det handlar ju om att eh, ofta att, att bibehålla. Har man en bra rörlighet från början så fortsätter det här. Sluta aldrig vara aktiv. Men man kan ju också förbättra. Jag har ett kapitel i boken där det står varning för kullerbyttor. Eh, som grundades i att jag själv försökte slå en kullerbytta. Och sen så hade jag en fruktansvärt ont i ryggen i flera dagar. Över ryggraden har vi också mycket bindväv i, liksom i ligamenten. Och de var väl helt enkelt inte rörliga tillräckligt för att jag skulle klara av det. Så då kan man ju jobba med rörlighetsträning. Eh, yoga. Är jättebra för rörligheten. Man kan stretcha. Man kan jobba med tai chi. Så att, att göra lugna rörelser. Där man tar ut hela rörelseuttaget. Eh, och, och liksom utnyttjar kroppen. Och sen mm. kan man bygga på det över tid. Men det kan ta tid att och, och återfå. Och, och, och jobba med rörlighet. Men jag tror att mycket utgångspunkt i den här boken är att. Inte acceptera försämring. Och kalla det för att det är ålder och sen inte göra någonting åt det. Utan om man känner att någonting har blivit sämre. Se om du kan göra någonting åt det. Mm. Man, man kan gå till sin fysioterapeut på vårdcentralen och få hjälp med rörlighetsprogram och att jobba med det. Och få hjälp med balans. Mm. Det finns resurser där ute som, mm. som, som kan det här. Så att acceptera inte att det har blivit stelare. Man kanske inte blir elitgymnast igen. Men man vill ju fortfarande kunna ta på sig strumporna själv. Klia sig på ryggen. Kamma håret i nacken. Sådana mm. små saker som, mm. som jag hoppas kunna göra när jag är 85 också. Men du, är, du som är skolad i västerländsk medicin. Nu bara en privat fundering. Blir du ändå inte lite förundrad när du funderar över liksom den enorma visdom som finns i yogan? Alltså därför att när man börjar titta på alla de här grejerna. Liksom yoga tar hand om allt det här. Vi har pratat om parasympatikusaktivering. Lugn och rosystemet. Vagusnerven. Bindväven. Rörligheten. Det där. Yogan kommer ju med allt det här i ett paket. Det är väldigt, tycker du inte att det är rätt? Alltså det har funnits en väldigt visdom i detta på något sätt. Tycker du inte det? Mm. Jag tycker yoga är jättespännande. Det känns, alltså när jag själv gör det så känner jag att det känns, känns väldigt bra. Mm. Det finns ju fortfarande begränsat med forskning på yoga. Om man ska alltså, verkligen hårdra det som forskare. Som, som kan stödja allt det här eh, som man påstår. 
Och vissa saker är drödligt för långt. Men jag menar, det finns ju också mycket forskning som, som visar till exempel rörlighetsträning och yoga är bra. Balans och yoga är bra. Mm. Sen att du skulle kunna träna hjärtat genom att ställa dig på huvudet regelbundet har man visat i forskningen att nej, det kan du inte. Mm. Har, har, påstår att man det i yogan? Det har jag helt missat. Det. Ja. <laughs> ja, men det var det. Ja. Har du läst bättre? Ja. Men, så att det kommer, men, och så är det ju med många träningsformer mm. att man påstår Ibland lite mer än vad den kan leverera. Men jag, jag vill hålla med dig i det du säger. Yogan ger otroligt mycket. Och yoga är väldigt nytt för mig. Det är någonting som jag upptäckte och började med själv. Efter att jag eh, faktiskt gick in i väggen för ett par år sedan. Och insåg att jag, jag kan inte träna längre på hög intensitet. För jag mår inte bra av det. Jag behöver hitta någonting annat. Mm. Mm. Och eh, yogan tar hand om såväl stress som min styrketräning. Som min balansträning ja. som min rörlighetsträning mm, mm. och min mindfulness också på många sätt mm. också. så det, det är ett fint litet paket det där mm. du, eh, du pratade här för ett tag sedan om regelbundna måltider och nu måste du berätta för jag skrattade högt jag satt och läste din bok på ett flygplan och började skratta högt <laughs> Nej, när du berättar om mukbang från Korea. Vad är mukbang? Ja. Det är tokigt alltså. Ja. Jo, men det är så här att att äta mat själv kan, kan ju vara tråkigt. Eh, och när vi äter själva så är det också så att vi ofta äter lite sämre mat. Man, man ger sig inte själv tiden att laga en bra måltid. Man tar kanske någonting enklare. Och dessutom, innan jag sa på din fråga, så har man ju sett att, att eh, skulle du äta mat framför en spegel... Så äter du nyttigare, eller snarare så här, mat som är onyttig smakar inte lika gott framför en spegel som ifall du slipper se dig själv när du äter det. Så, då, så att någonstans så, okay. en stor du liksom håller dig själv ansvarig. Ja, om man sitter där med en stor Aladdin och funderar på hur många mm. bitar man ska ta så ska man sätta sig framför mm. en spegel, det är det du säger. Okej, okay. men vad mm. är då mukbang, denna fantastiska grej? Ja, då är det så här, då slipper du liksom spegeln, då är det någon annan som äter det, det är alltså en, ett fenomen, det finns en, som, en, som en programledare som äter och så sätter du det äter mitt emot så har du som ett sällskap. <laughs> det är så jävla och, och, och jag tänker, jag det, det är väl inte så annorlunda från som de här tv-programmen där, där programledarna går och pratar lite med tv-kocken och så får de smaka lite. Ja, och så. Ja. Men visst, det är lite mer extremt. Och sen så finns det mer, lite mer vansinniga former av det här har jag läst där dessutom att programledaren eh, alltså hetsäter och äter helt vansinniga mängder och så sitter man och tittar på det. Det kanske jag inte skulle... Eh, det, det låter inte varken trevligt att titta på när man äter själv eh, ja. eller hälsosamt för Nej. någon. Men det var ändå en lite, lite kul idé liksom, att för att slippa äta själv så kan man... Ja, som under pandemin så hade jag ju fika träffa med mina kollegor. Då satt vi och drack kaffe framför ja, skärmen. Ja, det är sant. Att någon annan man hade AV sådär mm. liksom framför skärmen. Ja. Det var spännande. Exakt. Det var ett nytt. Hur många har inte... Du är en annan... Jag kommer att tänka på lite. Du pratar om... Det finns ju väldigt mycket kurer eftersom jakten på evig ungdom är ju liksom lika gammal som människan själv. Du talar om vampyrinfusioner. Mm. Ja, vad säger du om dem? <laughs> ja, det är ett, eh, en ansiktsbehandling. Helt enkelt där man... Eh, Injicera. Alltså man, man tar först blod från personen själv. Och sen så, som jag förstått det så tar man bort egentligen de röda blodkropparna. Man tar bort själva blodet och så har man bara kvar plasma som då innehåller tillväxtfaktorer. Som man då tänker ska hjälpa huden. Och sen sprutar man tillbaka det i huden i ansiktet. Så att det blir jätte, jättemånga små nålstick. Vilket innebär att man börjar blöda. Så därför blir ansiktet 
blodigt. Men inte av blodet man sprutar in. För det är ju egentligen bara vatten. Och, men det ser ju ganska hemskt ut. Och så säger man då att det här ska vara, ska vara bra för huden. Det, som jag förstår det så har du kanske inte gjort jättestor skillnad om man rent objektivt skulle mäta ifall någon fick mer, mer glow och fina hud eller inte. Men personerna som gör det tycker jag att det gör skillnad. Eh, och det är ju bra mm. ifall man utsätter sig för det. Mm. Ja, det är speciellt. Och en annan sak som du pratar om också som jag själv, eh, det, det är ju, du pratar om tarmsköljningar. Mm. Och jag har ju själv varit på spa, i ayurvediska spa, där man som en regelbunden metod använder något som heter panchakarma som är liksom en sån här fruktansvärd tarmsköljning där folk kommer till frukost nästa dag och bara ser helt <laughs> urlakad ut. Jag vägrade mm. jag har vägrat när jag varit där för jag, mm. jag har inte, och du skriver väldigt spännande att tarmar kan inte vara smutsiga per definition så hela konceptet med tarmsköljning är liksom feltänkt berätta. Ja, där vi har ju, maten går ju genom olika tarmarna eh, och eh, tarmen har sitt eget städsystem så att när, ni inte, när man inte har mat i tarmen eftersom den har liksom gått vidare då, och kan få till och med ut. Då startar städfirman sitt arbete och börjar städa undan. Så att när det, när det knorrar i magen och, vi, och kurrar lite och vi tänker oj jag är nog lite hungrig. Eller oj varför låter magen så mycket. Då är det för att den håller på att städa sig själv. Den har ett självrengöringssystem som har satt igång. Sen är ju ofta det att det sammanfaller med att man är hungrig eftersom... Den gör det när tarmen är tom. Mm. Och när tarmen är tom så är det ju för att det var länge sedan vi åt. Mm. Mm. Och därför tror man lätt att det kurrar i magen för att man är hungrig. Mm. Men oftast så hänger det här kurret ihop med att vi håller på att städa helt enkelt. Och um, städfirman brummar. är. Ja, spännande. Ja. Precis. Ja. Du, när det gäller åldrande så är ju är liksom hela hudvård, rynkor och så vidare. Det är en gigantisk marknad. Vi lägger ju stora mm. pengar på att hålla huden ung och spänstig. Och där är det ju en mängd produkter nu. Till exempel en stor grej har ju blivit kollagen. Och jag får väldigt mycket frågor på min Instagram-bakkanal. Vad jag tycker om olika kollagenpulver. Och jag är intuitivt lite skeptisk eftersom det är en väldigt stor proteinmolekyl. Jag vet inte, vad säger du om kollagen, att dricka kollagen? Ja, spännande. Jag, jag har ju hört att man till exempel i Japan malar man ner fiskögon. Eller jag vet inte om de tar dem hela. Men, men det, det är ju absolut någonting som... <laughs> som, som, gör, som händer liksom och det finns, eh, det finns studier som säger att det, att det gör skillnad för huden så är det ju egentligen att bra saker vi får i oss är saker som huden sen kan hjälpa till att bygga, bygga upp med så att säga och huruvida det gör skillnad att dricka kollagen eller inte man kan väl säga att vetenskapligt är den frågan fortfarande Lite obesvarad. Mm. Det är inte givet att det funkar. Men som jag skriver i boken också. att, alltså, jag säga, jag, en, Även om det inte är fiskögon utan något mer eh, kemiskt fixat. Så, så det är ingenting jag känner oerhört gott. Men det här är ju en viktig del. Till exempel, alltså, huden har ju en viktig funktion. Inte bara att den, alltså, det är inte en snygghetsfunktion. Den ska skydda oss från omvärlden. Och sår är ju en dålig sak att få i huden. Mm. Så att, som jag skriver i boken att om det är så att man visar att om man dricker en kollagensmoothie om dagen eh, så får man bättre sårläkning eh, och bättre barriärfunktion i huden. Då ställer jag upp. Mm. Mm. Eh, men jag väntar lite grann mer på vetenskapen innan jag, innan jag köper några sådana produkter. Mm. Och sen tror jag att med kollagen så kommer det säkert vara som med alla andra sådana här kosttillskott. Vissa är av bra kvalitet och kommer att funka. Och andra är inte av bra kvalitet 
och kommer ändå säljas. Mm. Och mm. då blir det pengar i sjön. Och hur man skiljer på det mm. som konsument kommer att vara jättesvårt. Mm. Men det här är också spännande för det handlar ju också om, om förmågan att ta upp det här kosttillskottet genom tarmväggen så att mm. säga. Du, är, du skriver väldigt roligt, det är för övrigt en bok man skrattar väldigt gott flera gånger om alla hår som börjar växa under åldrandet. Det är hårstrån på hakan och mustasch för kvinnor och då är näs- och öronhår där män plötsligt börjar liksom se ut som bushmän och det sprutar ut mm. olika hår till höger och vänster. Vad är det som händer egentligen? Förvildas vi när vi blir äldre eller? Nej, men vi får ju förändringar i hormonnivåer och Alltså väldigt enkelt uttryckt. Om vi tar det på männen till exempel. Varför växer det mindre på huvudet och mer i öron och, och näsa? Eh, så, så handlar det om att vara mindre känslig eller bli överkänslig för, för hormoner då. Eh, där det tyvärr blir så för männen att eh, effekten på huvudet blir att de får mindre hår. Och effekten i näsa och öron blir tvärtom. Att det blir mer. De hade ju kanske hellre liksom sluppit öron och näsa och fortsatt ha hår på huvudet. Eh, och för oss kvinnor så, så alltså det som gör att vi, vi fortsätter se ut som barn i ansiktet hela livet är ju att vi har östrogen. Och när det minskar så, så kan andra saker komma fram inklusive skäggväxten och mustaschen. Mm, mm. Och det här är någonting som vi, vi tar lite lugnt eller tror du att om, 100, eller om 50 år så har vi hittat sätt att kompensera för det här eller... Vad, vad, vad ser du kommer hända? Vad tror du? Ja, det där tror jag bara. Alltså, det har ju egentligen ingen större biologisk funktion det ena eller det andra. Utan det kommer nog snarare helt och hållet eh, hänga ihop med tidens eh, trend och hur man ser på, på hur saker och ting ska vara. Det kanske blir mode med lite öronhår till exempel. Ja, precis. Ja, <laughs> lite man kan färga det. Ja. Nej, men det, alltså det viktiga att säga tycker jag är att Alltså här, hår i näsan, hår i öronen. Ha, det har en funktion. Att det börjar växa mer har kanske inte en extra funktion. Men det är jätteviktigt att vi har det. För att det skyddar oss från partiklar som annars kan ta sig in och skada. Mm. Så att näshåret är ju för att se till att lungorna inte får i sig skadliga partiklar. För lungor är jättekänsliga. Mm. Mm. Och öronen så är det också där att det ska ju fastna. Och sen ska det transporteras ut med öronvaxen. Så att det inte kommer in i själva örat. Mm. Du får komma tillbaka. Så man ska inte ta bort det. Man ska inte ta bort det. Man kan trimma lite grann eh, om, man, om, ja. man, om man har en stor öronbuske. Precis. Eller färga lila mm. som du sa då och sätta en ny trend. Mm. Du, eh, eh, om vi... Och så skickar man en bild till mig på Instagram. Då skickar man en bild till dig. Om man färgar. Ja, okej. Okay, perfekt, ja. perfekt. Du är eh, till slut vårt sinne, vår personlighet, vår hjärna. Och du skriver väldigt spännande och fint i boken. Att forskning visar att vi på ett plan faktiskt blir bättre med åren. Och vad är det då som blir bättre? Vi blir, oavsett ifall vi anstränger oss för det eller inte, så tror jag att vi lyckligtvis alla utvecklas som människor. Så att vi är lite bättre på att hantera motgångar. Vi kanske blir bättre vinnare också, är bättre på att hantera medgångar. Vi blir trevligare människor mm. med åren. Mm. När vi blir äldre... Så vi, har vi dels med oss väldigt mycket kompetens i arbetslivet. Som 50-åring har ju fortfarande förmågan att lära sig många nya saker. Samtidigt som de kan sätta det i relation till saker de redan kan. Dessutom så vet vi att med åren så blir man mer samvetsgrann och mycket mer trevlig. Så 50-åringar borde ju vara en drömrekrytering. 
Du, det här är ju väldigt spännande därför att jag har bott utomlands i 22 år och jag hävdar att Sverige är superålderistiskt mycket mer än England där jag bott och otroligt mycket mer än Italien. I Sverige säger man ju att den ideala åldern på arbetsmarknaden är 31-32. Du, har redan, du är redan körd då Katarina och jag är superkörd. Mm. Ja. Mm. Och Karina med. Så vad tänker du om det här sättet som man, alltså den här diskrimineringen i Sverige eller det här sättet att foka på 31-åringar, är det smart biologiskt? Nej, det är det ju verkligen inte. En 30-åring, alltså ser, även om man har en universitetsutbildning bakom sig, då har man ju på, alltså på sin höjd gått igenom den och kanske jobbat lite. Och är du bara 30 och har liksom sett att du redan har kanske en, en 3-4 år livs, arbetslivserfarenhet. Då har du ju faktiskt gått raka vägen genom skolan, direkt in på universitet, rakt igenom universitetet och sen ut i arbetslivet. Det är inte så mycket liv som har hunnit hända då. Alltså alla andra erfarenheter, alla andra dimensioner av livet. Och därmed också förmågan att se att det finns mer komplexitet i problem och situationer. Alltså saker är inte svart och vitt. Och det tycker jag själv... Skillnaden på Katarina 30 år och Katarina 38 år i huruvida saker är svarta och vita eller har en nyans eller att det finns ett spektra av, av olika saker i livet är enorm. Mm. Så, så jag skulle nog säga att eh, nej men det, det är, alltså jag tycker verkligen att det är ett problem. Det, os- det verkar Vi vara osmart. Vi missar väldigt mycket kompetens. Ja, och missar mycket ja. kompetens och pressar människor. Mm. Därför att när man ska jobba som mest är också kanske tid då man håller på med familjebildning och har mest press hemma så att säga. Så det blir liksom den här dubbla, mm. dubbla skruv och så inte riktigt chans mm. att komma igen. Ja, eh, mm. spännande. Och, och vad, vad är det som händer i oss då? Är det liksom bara livet som slipar oss eller är det processer inne i hjärnan självt som gör att vi är som bäst lite senare i livet? Mm. Dels så finns det processer, ja, men det finns processer i hjärnan eh, som, som faktiskt eh, fortsätter utvecklas fram till ungefär 40-årsåldern eh, så håller vårt konsekvenstänkande på att fortfarande utvecklas. Och det är ju alltså, det är en del av den här möjligheten att kunna se bilden lite större och lite längre fram. Så en 30-åring har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänkande. Så bara där. Eh, och det är hjärnan. Eh, och sen så har vi ju då Allra yttre erfarenheter som, som kan påverka oss. Och ju mer vi reflekterar kring saker i livet som har hänt oss och, och drar lärdom av det desto, desto mer, alltså desto snabbare kan vi också utvecklas. Så att det kan ju finnas 30-åringar som är långt mycket mer mogna och kloka än 50-åringar. Mm. Absolut. Men just därför man tänker att man. Dels har passerat 40 och är utvecklad i sitt konsekventänkande. Och också har liksom dragit nytta av livets alla olika erfarenheter. Eh, och reflekterat kring dem. Läst bra böcker. Diskuterat bra böcker med kloka människor. Då kan man ju verkligen vara väldigt långt kommen som en 50-åring. Mm. Och det är ju en sån person jag skulle vilja jobba med. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och just det här du sa att inte se tillvaron så svart och vit. Utan kunna förstå att det kan vara lite både och och i alla möjliga... Nyanser. Du, jag skulle fråga dig om relationer. Därför att man pratar ju mycket om att liksom relationer är så värdefullt för oss människor. Men finns det inte också stora individuella variationer? En del av oss är extroverter, andra är introverter. 
behöver gå und- en del får energi med andra människor, andra får energi av att liksom gå undan lite grann. Vad, vad kan man ge mm. något generellt råd där? Eller ska man mer lyssna på sin, sin inre känsla? Vad tänker du? Som eh, högkänslig personlighetstyp introvert. Eh, vilket då innebär att jag är väldigt trött av sociala sammanhang. Eh, jag är blyg. Så kan jag ändå säga att jag behöver fortfarande mitt sociala sammanhang. Jag behöver fortfarande mina vänner. Och jag behöver min familj. Det är bara det att jag behöver ha vänner. Och jag har förmånen att ha vänner- som finns där oavsett ifall vi ses varje vecka eller inte. Eller varje år. Men då får man ändå se till att jag behöver alltid vara aktiv. Att faktiskt se till att jag ändå odlar de här relationerna med mina vänner. Mm. Så att jag kan inte förutsätta att folk finns fast jag inte hör av mig. Eh, eller att jag tackar nej väldigt ofta. Mm. Utan ibland får man liksom anstränga sig lite. Men så att även om man har den här personlighetstypen som jag har. Eller om man är en extrovert person som, som drivs och älskar och får jättemycket energi. Av, av att vara runt människor. Så det mänskliga behovet. Av att vi behöver ha ett socialt sammanhang. Det finns där. Vi är flockdjur. Mm. Och sen exakt hur det ska se ut. Det kommer vara individuellt. Mm. Men det är ju någon sak som jag har tänkt själv. Liksom, om vi ser långt fram i tiden. Av allt jag har lärt mig i den här boken. Vad tror jag kommer vara viktigast för mig. Och kanske svårast för mig. Att se till att ha när jag är 85. Att fortfarande ha vänskapsrelationer. Att inte eh, liksom hamna i det här. Nej men det är för jobbigt att ta mig ut mm. så att jag, jag stannar inne. Jag är så nöjd med min bok. Mm. För den räcker inte. Inte på riktigt. Mm. Mm. Intressant. Spännande. Du om man då med risk för att generalisera skulle. För det är otroligt mycket tips och råd du kommer med här i din. Väldigt lättskrivna, lärorika och roliga bok som sagt. Jag, jag skrattade högt flera gånger där du bjuder på dig själv. Men om du skulle säga tre goda råd för att eh, åldras på bästa möjliga sätt. Vad skulle det vara? Det första skulle vara att eh, hitta sin, sin känsla av mening och sammanhang. Mm. Det, det är skillnad på att veta vad meningen med livet är och vad är meningen med mitt liv. Och att hitta sin egen riktning och, och vad som är meningsfullt i min vardag. Det skulle jag säga det är det absolut viktigaste. Det tror jag verkligen. I det långa livet så handlar det mycket mer om själen än om kroppen. Mm. Mm. Och sen till det eh, som nästa steg och som kan förenkla eh, meningsfullheten. Det är ju att, att vara frisk. Så då kommer ju det här med kost och träning in. Inte som ett egenvärde i sig utan för att det gör att jag sen får möjlighet att kanske göra det jag tycker är meningsfullt i vardagen. Och sen det sista skulle jag säga, och det här är något som man har sett i forskning också, att de som lever länge och mår väldigt bra, de unnar sig någonting. Och då kan man ju tänka på unnandet som att men då gör man någonting som, som egentligen är förbjudet som man inte borde göra. Och det är inte så som, som jag ser på unnandet utan mer... När man gör någonting man njuter av, eller inte gör någonting du njuter av, och var väldigt mentalt närvarande i den situationen. Man kan unna sig en promenad. Mm. Och då menar jag, själva unnandet är att, att faktiskt vara ute och uppleva promenaden också. Mm. Inte bara ta en promenad, för det ska man, utan njuta av den. Mm. Se naturen, hör fåglarna. Mm. Det är nog mina bästa tips. Mm. Fint, fint. Jag är Karina vill säga en, något klokt. Ja. Nej men jag tycker att det här är jätteinspirerande och, det, och vi pratar ju mycket i podden Hälsorevolutionen både om den fysiska och den mentala biten men 
Jag som 53-åring upplever att det ändå är många runt omkring mig som in, där poletten inte har trillat ner hur viktig den mentala själsliga träningen är. Och där du som forskare säger att det är det absolut viktigaste ju äldre man blir. Hur kan vi, vad, hur, vad har du för själslig träning och, och, och vad ser du runt omkring dig? Vad borde vi tänka på? Alltså om vi börjar med runt omkring mig. Så det som är väldigt spännande som vi ser när vi jobbar med sjuka, till exempel jag jobbar med hjärtsjuka patienter. Och då har vi gjort studier och kollat, finns det något samband mellan hur hjärtsjuk man är och hur man skattar sig på en skala om livskvalitet? Och det har vi inget samband. De sjukaste är inte de som säger att de har sämst liv. Utan det finns verkligen ingenting som, som hänger ihop där. Och då, då, så här, men då finns det ju en annan dimension och det måste ju vara den själsliga. Och därför säger jag, jag har en fantastiskt förmånlig arbetsplats där vi pratar jättemycket om det här regelbundet. Vi har regelbundna möten för reflektion. Jag läser mycket och tänker kring vad jag läser och diskuterar detta med andra. Gärna i små bokcirklar för att just man funderar bättre tillsammans. Det är spännande att höra hur andra har uppfattat samma, samma del. Och sen skulle jag säga... Är det någonting som är väldigt lätt att börja med, alltså som alla kan börja med idag, det är bara så här, tacksamhet. Mm. Har, har det hänt någonting idag som jag är tacksam för? Mm. Och, och jag kan säga idag, min, min son är hemma, 39-40 graders feber, vi ska snart till doktorn. Jag är tacksam för att jag kan ringa vårdcentralen från tid. Mm. Sen är jag tacksam för att jag kan sticka ner på Ica och köpa tre sorters juice för att se om det är någon av dem han kan tänka sig att dricka. Mm. För jag har råd till det. Mm. Och sen ska vi få gå till vårdcentralen gratis. Och kanske få penicillin gratis. Mm. Mm. Det är väldigt lätt att glömma. Det är en stor sak att vara tacksam för. Men jag är också tacksam för, som jag sa, regnet. Mm. Mm. Fint. Wow. Det, Jättehärligt. Jättehärligt. Det, det är fin, fina värden. Du, du pratar om att läsa och reflektera. Vad hoppas du att din bok ska leda till för reflektioner hos oss som läser? Jag vill att eh, de som känner att det kan vara ganska kul att åldras. Jag tror att de kommer bara känna sig stärkta. Och att det är liksom, ja men det är precis så här jag känner. Och kanske inspireras lite till, till att förbättra någonting ytterligare. Kost, motion eller läsa eh, tankar och så. Eh, men jag hoppas nog mest att, att någon som plockar upp boken. Och som snarare inte tycker att det ska bli så himla kul att bli gammal. Eller som inte tycker det är så kul att vara gammal. Kan läsa den och kanske få ett nytt perspektiv. Mm. Och där tror jag att det sista kapitlet som just handlar om de här lite mjuka värdena. Om, om, om psyket mm. och lyckan och tanken och meningsfullheten. Att det är den som kommer göra skillnad mm. i individens liv. Underbart budskap Katarina. Då eh, hälsar vi, eh, tackar dig och skickar en, en liten pepp till din son också. Hoppas allt går bra på vårdcentralen idag. Ja. <laughs> tack. Ni får vara rädda om er och tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så, nu har jag lekt flygplan här nästan en vecka. Jag började ju stå på ett ben, men det var jag tydligen lite för bra på. Men sen i måndag så har jag alltså stått ja, i yogapositionen som ser ut som ett flygplan. Och jag började där med 32 sekunder på vänster ben och en minut på höger ben. Och nu när jag checkar ut här lördag kväll så stod jag 1,10 på vänster ben och 1,34 på höger och det har varierat lite grann men det ser faktiskt ut som att jag har blivit lite bättre på att stå så här under den här veckan. Så ja, jag tar med mig det. Jag vet ju hur viktigt det är med balansträning eftersom jag jobbar med hälsa. Så jag tänker helt enkelt fortsätta stå på ett ben när jag borstar tänderna. Tack och hej! Ja, det där var Cecilia Wiklund som ju verkar ha en fruktansvärd balans i sig själv. Mm, eller imponerande. Imponerande, mm. verkligen. Bra, bra talang när man är förläggare, eller hur? Kunna ja, balansera. Jonglera många bollar. Ja, mm. verkligen. Men du, vilket fint samtal. Ja, men så inspirerande. Mm. Jag tycker så mycket av det hon säger, ja, det resonerar. Det känns mm. så här ja, men livsviktigt på mm. något sätt. Mm. Ja, men det här med att läsa böcker, ja. som en del... Ja springer förbi liksom. Ja. Och att vi hittar den här tiden att stanna upp och att det är lika viktigt som att göra, göra, göra. Mm. För att om vi springer från oss själva då mm. då går det snabbare ut för uppenbarligen. Mm. Och det är ju det vi alla behöver hitta med jämna mellanrum i, i livet. Liksom hala in oss själva. Men att mm. Skapa rutiner för det. Det har ju du också skrivit jättemycket mm. fint om Nej, i dina jag, böcker. Om ni vill är... fördjupa er. Ja. Eh, hon, det hon pratar om är ju förundran. Eh, ja. Som sitt tredje råd ja. Att ta in. Ser man den här vackra solnedgången. Ja. Att det inte bara säga. Åh det var en vacker sol. Utan liksom bara ställa sig och låta sig själv ja. drunkna i den på något Men sätt. Men sen kanske prata om det. Vad och sätter det igång för ja. tankar. Ja. Ja. 
Och hur har ens mamma tänkt? Ja. Alltså har de här livsfilosofiska mm. samtalen mm. Mm. Med, med kanske de som är lite äldre också. Mm. Innan Tyst. det är för sent. Ja. Det är ju någonting vi kan påminna om. Mm. Och, och själva om liksom mm. gång på gång tror jag. Mm. Ja. Och att hitta sin mening. Meningen med livet det är ju en stor fråga. Det är en mycket men, stor fråga. Men att hitta någon som ändå känns att nu är jag på rätt mm. spår. Det här mm. känns viktigt och meningsfullt. Mm. Det är väl det. Mm. Så det blir en väldigt stor fråga. Jag är ju själv väldigt förtjust i liksom helhetstänket. Det här ja. liksom muskler, prata med immunförsvar, prata med hjärnan, prata med mening, ja. prata med förundran. Prata, alltså allting mm. är i mm. det här stora hjulet. Mm. Och ju mer vi kan stödja hjulets olika delar, mm. ju större blir hjulet på något mm. sätt. Och, och vi får det här rika, härliga livet. Men vi vill ju göra nytta. Det är ju det som ja, är meningsfullt. Det har man ju det. sett i lyckoforskning ja, tidigare. Ja, ja, vi vill göra nytta. Eh, och sen vad det är för var och en. Ja, det, är, det, det är ju det man måste på något vis pröva sig fram. Verkligen. Mm. Men då, då är det, behöver man sina stödfunktioner liksom mm. i, i kroppen. Så att, nej men ett underbart mm. anslag tycker jag mm. hon har. 38 år gammal och Ja, så klok. Så vis. Så ja. vis. Wow. Härligt. Precis som ni är många av mm. våra lyssnare som skriver till oss. Verkligen. Så trevligt med frågor och funderingar. Hör gärna av er. Vi finns på Instagram halsorevolutionen-podcast. Tack för att du lyssnar och var rädd om dig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.